0: radio BNR de wereld Hommelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Met de vergiftiging van een Russische spion... de oorlog in Syrië en een mogelijke handelsoorlog... heeft Nederland het maar druk als voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Hoe doen we het tot nu toe? Ik praat erover met Robert van der Roer, diplomatiek-expert... en communicatiecoach en zeg ik er maar even bij, oud-collega... want we Zeker. hebben nog alles samengewerkt. Lange journalist geweest. Ik mag ook lekker jij zeggen. Hè? Absoluut, mag ik, ik het ook zeggen tegen ja, jou. Welkom Welkom <laughs> in de studio. Um, Welk rapportcijfer geef jij ons land als lid van de Veiligheidsraad... en deze maand als voorzitter?
2: Ja, nou, als je het me vandaag vraagt, dan zeg ik een zeventje.
1: Nou, dat is een mooie Hollandse voldoende.
2: Ja, maar twintig jaar geleden, bijna twintig jaar geleden... met Peter van Walsum,
1: zaten we... hadden we een
2: negen. Ja.
1: Het echt heel en nog langer over... geleden, maar we komen er direct over te ja. praten... was Max van der Stoel, een, ja. een tijd lang ook ambassadeur ja. bij de VN. En die had ook een zeer goede... Ja, die mix. man had natuurlijk ook een ongelooflijke reputatie in ja. Nederland. Goed, dan ja. kom ik direct ja. terug. Op dit moment zit aan de knoppen in New York uh, Karel van Oosterom. Uh, als, uh, officieel heet dat dan... Uh, uh, VN-ambassadeur. Permanent, permanent vertegenwoordiger. Permanent want het is geen land, dus ja. hij is geen ambassadeur. Maar oké, okay. hoe doet hij het?
2: Nou, Hij doet het niet slecht. En ik zeg er meteen bij, uh, ik ga het is flauw om te zeggen, voor zijn doen doet hij het niet slecht. Maar als je kijkt naar welke track record hij heeft, hij is directeur-generaal politieke zaken. Het was binnen buitenlandse zaken een, een verrassing dat hij naar New York ging. Hij werd daar naartoe gestuurd uh, dankzij uh, Uri Rosenthal, voor wie hij directeur generaal politieke zaken was geweest. Frans Timmermans zag het niet in Van Oostrom zitten. En veel meer mensen zagen het niet nee, in Van Oostrom maar, maar
1: Frans Timmermans is wel degene die hem heeft gestuurd... met ja, omdat, de opdracht, ga lobbyen om ons in de veiligheid te krijgen. Omdat
2: Timmermans dat niet durfde tegen te houden. Dat is de reden waarom die er is gekomen. Die ging daar niet, durfde daar niet voor te staan. En uh, dit is op zichzelf helemaal geen schande... als iemand zo in New York aantreedt. Ik herinner mij een, een voor voorganger... Uh, Dirk-Jan van der Berg, die was secretaris-generaal buitenlandse zaken, wist niets van het multilateralisme, ging naar New York toe, werd daar ook permanent vertegenwoordiger. En deed het, en voel, en deed het verdomd Heel goed. Voelde zich als een vis in het in water. De tijd van en iedereen haartsen. zei, Ik, ja. ja, die trok iedereen trok zijn uh, kritiek terug. En dus bij Van Oostrom die net begonnen is.
1: Is het flauw om daar nu over te gaan muggenziften? En dan nog wat. Ja. Um, een uh, ambassadeur of een permanent vertegenwoordiger is een uitvoerder. Die krijgt gedicteerd van de minister of het ministerie van Buitenlandse Zaken. wat het beleid is, wat hij moet zeggen, hoe Zeker. hij
2: moet het moet aanpakken. Ik kan je dan mag ik je er een aardig voorbeeld van geven? Ja. 10 maart, afgelopen 10 maart. Uh, heeft uh, Van Oostrom een. Uh, daar heb ik met hem een discussie gevoerd op Twitter over zijn toespraak in de Veiligheidsraad, waarin hij over MH17 nog altijd niet, bijna vier jaar na dato... het woord Rusland in de mond nam. Maar dat ging
1: toch over de
2: GIF-aanval in nee, Engeland? Dit oh, dat ging is... over, puur over MA-17. Ja. En toen, eh, toen zei ik, hoe is, het, hoe is het mogelijk dat je dit... dat Nederland dit nog altijd niet in de, in de mond neemt? Eh, gegeven... de officiële rapporten waarin de boekraket gerapporteerd staat... als zijnde afkomstig uit, uit Rusland. En toen zei hij, ja, ik heb, deze tekst is grotendeels... een letterlijke weergave van het regeerakkoord. Waarmee gezegd wordt... Eigenlijk, hij uh, is uh, Master's Voice, diplomaten voeren uit wat de politiek bedenkt. Ja. Dus in die zin kleurt hij netjes binnen de lijntjes. Ja,
1: Maar goed, de vraag is of hij anders mag en kan. Dan komen op zijn.
2: Nee, maar daar wil ik toch iets <hums> over zeggen. <maar hums> dit vind ik wel belangrijk. Kijk, Peter van Wolsom, ik vergelijk hem er toch mee. Ik heb daar bovenop gezeten. Ja. Die uh, ook als journalist, die, uh, die nam niet zijn cues aan van de minister. Sterker, die zei tegen de minister... ik zou het zo en zo doen. Die had ook uh, lak aan de Tweede Kamer. En die, uh, die, ging, die, die, was, die was eigenlijk ook al een beetje larger than life. Dat die, die gaf iets extra's in die veiligheidsraad. Kijk, je zou kunnen zeggen dat Van Oosterom zich... Uh, als een degelijke uh, ambtenaar opstelt waar Van Walsum ook een moreel standpunt in bracht. Ja, maar
1: wacht even, de omstandigheden waren anders. In die tijd, want jij en ik waren daar... Je was De woordvoerder
2: van, uh, nee, van, nee. van, van, van Oostrom. Ja,
1: nee nee, 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 maar ik, ik, ik ken hem, ben zeer op hem gesteld... en heb ook bewondering voor hem, laat ik dat even gezegd hebben. Nee, maar dan, dan begrijp ik je vraagstelling ook bij Oké, okay, maar <laughs> wij waren samen destijds in de tijd dat Van Walsum aantrad. De voorgeschiedenis was dat er was toen een ambassadeur Jaap Raamaker... Ja. die heeft de lobby gedaan om Nederland in de Veiligheidsraad te krijgen... en op dat moment dat dat lukte, haalden ze Peter van Walsum echt een grootheid, ook internationaal gezien... Uit zijn pensioen en stuurde hem naar New York.
2: Ik was die avond in het Big Tower Hotel... op First Avenue in New York. Ik kreeg een prijs voor een stuk dat ik geschreven had. Voor NSC Handelsblad. En Jaap kwam mij met zijn vrouw ophalen en zei... Moes nam mij apart en zei... Moet je horen wat er nu gebeurd is. Diezelfde avond had het kabinet besloten... Jaap uit zijn functie te zetten. Die werd overgeplaatst naar Wenen. Of All Places. En Van Walsum kwam als een uit zijn pensioen, inderdaad... Uh, terug uh, in functie en hij heeft toen uh, in voetbaltermen... de sterren van de hemel gespeeld. Ja. Ik vond dat qua menselijkheid richting Ja Marker, not done. Ik heb toen ook al later tegen Josias van Aartsen gezegd... die minister was,
1: moest dit nou op deze manier? Had die man toch eleganter behandeld? Jawel, maar dan kom je op het punt dat je net aanroerde... Als je zegt iemand larger than life noemde je dat. Nou, maar Jaap
2: Ruimaker was ook geen kleine jongen. Die behoorde nee. tot de top vijf ja, van later
1: later ook nee, zijn nee, sporen nee. verdiend in de sfeer van de ontwapening. Uh, ook voor de VN. Dus die heeft ook. Nou, dat de... was daarvoor, 1995.
2: Heeft hij de verlenging van de non-proliferatieverdrag. Ja. en de Test Treaty gedaan. Maar wa wa waar het om ging is dat Jaap Ramaken hoorde met Rolf Ekeus en Richard Butler. tot de absolute wereldtop van ontwapenaars. En die werd dus eigenlijk als een kleine jongen uit zijn functie gezet. Maar was Ik het... vond dat nat dan. Nee, zo ga, not nu, okay, je zo
1: ga je niet met je Zo ga je niet diplomaat mee met Je personeel om ja. of met je vertegenwoordigers. Dat ga je überhaupt niet meer meemaken. Maar om. jij zegt, hij ja. was wel een kei. Uh, ja, raap. Je raap je nee, nee, nee. Was, uh, was hem. Van was hem. Ja. Dus het was misschien een goede keuze. Hij trok zich van niemand of niets iets nou, aan. Hij heeft het, die, die,
2: de keuze achter. Uh, later, uh, further down the road had Van Aertsen de juiste afweging gemaakt, eh, inhoudelijk. Ja. Uh, la, kijk, Waar Raamaker een techneut was, was Van Walsum een hele brede diplomaat. En ik heb erbij gezeten, die sprak als een gelijke met Richard Holbrooke, als een gelijke met Jeremy Greenstock. En uh, de minister die at uit zijn hand. En die gaf ook regelmatig harde, zelf harde rapportcijfers aan Nederland. Ja. Ik herinner mij dat hij een interview gaf uh, aan, aan, aan mij... waarin hij zei, Nederland is soms net een patiënt als in de in de internationale politiek waarin je
1: schaamde voor de zwakte van Nederland ja. Dat brengt ons op de, ja. terug naar uh, waar we over praten. Wat is nu de rol van Nederland? Hoe doet Nederland het? Wat is het uithangbord van Nederland? Uh, we zien allerlei uh, onderwerpen die Nederland belangrijk vindt... en die Nederland dan ook probeert te agenderen... zoals de droogte in Afrika, uh, een verandering van vredesmissies... die veel meer moeten worden gericht op het redden van mensen... dan op het winnen van oorlogen. Dat zijn toch wel belangrijke dingen. Dus geef eens een beetje een, een, een idee hoe Nederland het doet met die internationale nou, nou, thema's. Als je
2: kijkt naar de, naar de onderwerpen die Nederland de afgelopen maand heeft behandeld... en zich ook voor heeft ingezet... dan, dan is dat zonder meer goed, degelijk, betrouwbaar. Jemen, Congo, Syrië. Ik, ik, de afgelopen dagen nog heeft uh, Van Oostrom een harde verklaring afgegeven waarin hij wel Rusland noemde over, over, over Syrië... Uh, en uh, Nederland heeft een paar dagen geleden een boom geplant... een red oak tree als symbool ook voor duurzaamheid en kracht. En uh, 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 nou ja, we hebben een, een zitting gehad met Sigrid Kaag... waar uh, meerdere vrouwen acteerden. Wat een beetje in het parten heeft gespeeld... is natuurlijk de, de, de ministerswisseling. Ja. Waardoor, en dat vind ik, is wel mijn kritiek hierop... Nederland loopt de, ja, het vuur uit de sloffen in New York... en het ministerie verkoopt het heel slecht aan de eigen bevolking, het is dramatische slechte public diplomacy... Maar dat een minister
1: struikelt, dat kan gebeuren. En dat, dat, dat,
2: nee, maar Hobbes Zijlstra dat... heeft uh, van Oostrom... Uh, toen hij nog minister was, uh, heeft hij zijn, zijn missie goed verkocht in Nederland. Uh, ja. Gaf er zelf ook verklaringen over uit. Toen kwam Kaag, als interim heeft hij dat wat minder gedaan... want die moest natuurlijk tijdelijk uh, die, die job waarnemen. En daar zit wel een punt dat je... Uh, kijk, het is toch al redelijk ver van ons bed vandaan, New York... Dat weet jij ook. En dan moet je het ook in het binnenland verkopen. En dat kan beter. En ik denk overigens dat Van Oostrom dat met
1: mij eens is. Oké, okay. hoe zou Nederland het beter moeten doen? Kaag is er geweest, is er volgens mij nu, nu weer. Premier Rutte gaat later deze maand zelf ook om de Veiligheidsraad voor te zitten. Wat zou Nederland nog meer moeten doen, zowel tegenover de internationale gemeenschap als ook voor het binnenland?
2: Het loopt altijd via de lijnen van realisme en empathie. Nooit jezelf overschreven. Maar ook niet in een hoekje gaan zitten miesemuizen. Nederland is een land dat, niet, dat geen macht heeft, maar wel invloed. En die invloed, die bereik je door geloofwaardige, uh, ja, mensle-, menswaardige uh, standpunten. En daar, daar mag van, van Oostrom nog, vind ik zelf, nog iets harder lopen. Nog iets meer moraliteit laten zien. Ik vind echt, na zes jaar Syrië nu nog uh, op een weegschaaltje
1: wegen of je Rusland moet benoemen. Kom op. Uh, we zitten al in het volgende hoofdstuk van het boek. Oké, okay, um, zetten wij al onze troeven in? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Maxima, die we daar regelmatig zien... maar waar je eigenlijk weinig over hoort.
2: Ik had zelf, je, je noemt het nou... ik heb vorige week nog tegen een diplomaat gezegd waarom... Laten we Maxi-raad niet hier een uh, zitting in de Veiligheidsraad voorzitten. Dat is gewoon way out het beste exportproduct van Nederland. Ja, maar,
1: maar mag en kan dat constitutioneel en weet ik wat onschendbaarheid zou het mogen en kunnen?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik sluit niet uit dat het, uh, dat het wel kan, want ik heb. Albert van Monaco ook daar wel eens zien zitten. En um, ik denk dat het wel kan. En het punt is, Nederland uh, schakelt haar wel regelmatig in en voor allerlei missies. Ik zou het wel ja, gedaan maar hebben. Maar
1: dat gaat dan om, om uh, ja, het bankieren is... voor arme mensen in Afrika ja, en zo. Maar dat gaat niet over die hele grote dossiers van. Nee, Syriën, het gaat over.
2: Dus... Zij, dit is natuurlijk microfinance is natuurlijk haar ding. Nou, dat, ik zou dat wel hebben laten doen. Ik zou toch meer een. Uh, ja, een event rondom haar hebben gedaan om nog meer publiciteit te genereren. Om te laten zien dat je meetelt en dat je betrokken bent en geëngageerd bent bij de grote thema's van de wereld.
1: Ja. Uh, Nederland zet zich, dat zei je ook, in voor een aantal toch wel belangrijke thema's. Uh, wat levert dat voor Nederland op, behalve dan een goede naam misschien? Nederland kan niet de wereldorde veranderen. Dus we moeten.
2: Het begint met realisme. En je moet jezelf ook niet overschrijven. Je kunt wel. Je zit wel aan tafel bij die wereldproblematiek. Vergeet niet, de veiligheidsraad is het hoogste wetgevende orgaan in de wereld als het gaat om oorlog en vrede. Dus dat betekent dat je, zeker een land dat van oudsherf een, meningen heeft over mensenrechten, nu druk ik het vriendelijk uit, dat een kleine 20 jaar geleden nog de vierde bombardeur was binnen de NAVO in Kosovo. Eh, Nederland heeft zich de afgelopen decennia ingezet op dit terrein. En daarin kunnen wij, met goede standpunten... met betalingen, met deelname aan missies... en niet eindeloze 100, uh, artikel 100 brieven... aan de Tweede Kamer nog eens doorexisteren... maar gewoon je verantwoordelijkheid internationaal nemen. Dat is wat Nederland moet doen. En dan tel je mee. En kijk naar de Zweden. Die hebben ons toch een paar keer... Uh, ja, manoeuvreerd zeg ik maar, links ingehaald... omdat ze net iets slimmer waren, net iets... Uh, bijtende standpunten hadden, net iets eigenwijzer, net iets meer betrokken. Een octaafje hoger, zonder jezelf te overschrijven. Dat is heel slim van het oprekken van je eigen mandaat. En dat zou Nederland ook moeten doen.
1: Zodanig. In hoeverre is de MH17-ramp te vergelijken met de aanslag op een Russische expion in Salisbury?
3: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Mijn gast, Robert van der Roer, diplomatiek-expert en communicatiecoach. Uh, we hadden het net een beetje over de rol van Nederland... en hoeveel macht het heeft en niet heeft. Uh, een test, ik refereerde eraan en maakte een foutje in de datum... was een spoedzitting over die aanslag... Uh, in Engeland, op die uh, Rus mm -hmm. Russische expion. Uh, Nederland volgde het uh, kabinetsstandpunt... en beschuldigde Rusland niet met zoveel woorden. Er was wel een referentie aan, ja, dus ze hebben geen goede track record... maar ze zeiden, net als een hoop andere landen, niet. Um, ja, dit is wel duidelijk, zoals Boris Johnson zei, daar zitten de Russen achter. Was dit nu terecht? Was dit correct geformuleerd, goed gedaan? Het is wel consequent gedaan, maar het is consequent fout. Zeg ik dan? Want
2: omdat Nederland sinds 2014, sinds de aanslagen, sinds de aanslag op MH17, uh, ja zichzelf gemuilkorfd heeft en Rusland permanent uit de wind houdt, omdat wij, zoals Rutte steeds benadrukt, wij zelf het onderzoek doen. En ja, wat Nederland nagelaten heeft in die eerste vier dagen is het mobiliseren van internationale steun, massieve internationale steun. Er is geen EU-top belegd. Waar men zichzelf in de kringen van toenmalig EU-chef Van Rompuy over verbaasde. Er is geen trojka op hoog niveau, niet op ministersniveau, niet op nog hoger niveau naar Moskou gegaan. Niet om Poetin de les te lezen, maar om te zeggen, beste man, het, het, ons, ons vliegtuig is daar neergestort. Geef ons toegang tot dat randgebied. Want jij hebt dat gebied onder controle. Dat is allemaal niet gebeurd. Als je dat nu vergelijkt met de, de toon die de Britten aanslaan. He, dus wij hebben public diplomacy hebben we achterwege gelaten. En uh, dat doen de Britten nu wel. Uh, in, in, ze, ze roeren elke dag de trom. Ze proberen ook steun te werven binnen de EU, bij de NAVO, met Trump. Uh, ze, ze proberen eigenlijk zeg maar, die nationale woede te integreren in een ja, dat, internationale dat, aanpak. Dat,
1: dat, dat kan zijn, maar Stef lok de minister, die, die zegt, als ik het goed begrijp... een beetje rustig aan wat toon betreft, want we denken het wel... maar we hebben ja. geen bewijs. Nou, nou, dat is het en is de, de vraag moet je nou allemaal over Rusland heen vallen... als je het niet kan bewijzen? Nou, het is het bureaucratisch legalisme waar
2: Nederland zich vaker aan bezondert. Uh, en en ik dus ook nu, zeker, ja. want uh, het Novichok uh, kun je niet bij de uh, drogist op de hoek
1: kopen. Dat is Nee, maar dat, even dat kan. Nee, maar wacht even. nee, 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 even naar de feiten nee, kijken. Nee, maar dat serieus. hoeft dat niet. Dat hoeft dat toch product... niet de Poetin te zijn. Dat kan uit ik vind, Rusland ik heb, komen. Heb ik Poetin horen noemen dan. Nee, maar Boris Johnson wel. Die, die nee, maar ik ben dan niet Boris Johnson. Nee, nee, nee. Maar de vraag nou, precies is. Nee, even voor de duidelijkheid. Landen. De Britten zeggen wat. Die zeggen nou, dat kan bijna niet anders dan. Uh, en een aantal landen zeggen, nou dat zal wel zo zijn. En Nederland zegt, wacht even, rustig aan, eerst kijken of er bewijs is. Want het kan ook, er zijn ook allerlei verhalen over hoe dit spul is gaan zwerven van de, in, in de periode van de overgang van de Sovjet-Unie naar Rusland. Het ja. kan ook in andere handen zijn gekomen. En om dan zomaar het Kremlin te beschuldigen, dat
2: nou, is zomaar, kom op. Bernard, uh, jij woont niet in een grot. Uh, dit, dit is uh, een kopie van wat er met niet Vinenko is gebeurd. Dat weet jij ook, Polonium. Ja. Polonium, dit zijn producten die je niet bij de drogist koopt... maar die eh, normaal gezien achter slot een grendel zitten... en zeker uit een bepaald tijdperk stemmen, eh, stemmen namelijk de Sovjet-Unie. Daarmee zeg ik niet dat het bewijs op dit moment geleverd is... maar de aanwijzingen zijn zeer sterk. Ik, wat ik mijzelf frappeert is dat Poetin meer bezig is met de reactie van het Westen... dan met het zogenaamd opkomen voor zijn eigen burgers... Dat vind ik toch ongelooflijk. Er is hier ook een eigen burger, de dochter van Skripal en Skripal zelf. Dat zijn Russen. En dat hij zich niet woedend maakt over dat zijn eigen burgers zijn aangevallen... dat vind ik opmerkelijk. Bij Poetin
1: telt een mensenleven soms minder. Kijk naar Syrië. Oké, okay, maar jij zegt ook als er sterke aanwijzingen zijn maar geen bewijs... dan kun je rustig met z'n allen het standpunt innemen... dat het Kremlin er wel achter zal zitten.
2: Nou, ik begrijp dat Nederland kiest, want daar hamer jij steeds op... op de zorgvuldigheid. Ik zeg dat dat een klassiek Nederlands standpunt is. Ik zie het niet los van de, uh, uh, het appeltje... dan druk ik het uh, cynisch uit... wat Nederland nog te, te schilderen heeft met Rusland over MH17. En dat kun je niet loszien van... ik wees net op het feit dat... Van Oostrom, via Nadato, en uh, Rusland niet noemde, ja dan gaat Rusland, dan gaat Nederland ook niet Rusland noemen in deze zaak, zou je zeggen. Dus in die zin is het consequent, maar ik vind het consequent fout. En die zaken zijn dus
1: enigszins vergelijkbaar.
2: Nou vergelijkbaar, je zou het, wat de belangrijkste overeenkomst, je kunt ze niet in die zin nee, niet vergelijken. je kan, kan
1: niet twee doden vergelijken met bijna twee. Nee, 200 maar je kunt wel vergelijken dat een, hier een Westers land slachtoffer is geworden van Russische agressie. Dat kun je wel zeggen. Oké, okay. terug naar MR17, want daar hamer je zeer sterk op... en je zegt, we hebben allerlei dingen niet gedaan. Wat hadden we moeten doen en wat moeten we nu doen? Nou ja, we hebben, we hebben het, we zijn, de
2: wedstrijd is gespeeld. Poetin heeft meegetekend, vier dagen na dato... naar die diplomatieke smartlap van Frans Timmermans in de VN-veiligheidsraad... wat toen tijdelijk twee, twee, drie dagen internationaal lof oogste... maar daarna bleek het een, een broodje aapverhaal te zijn. Dat is ook onderuit onderuitgehaald, heeft zijn excuses moeten aanbieden... na een dramatisch optreden bij Jeroen Pauw daar bleef helemaal niets van over, helemaal niks. Eh, en dat was wel voor het korte termijn. Nou, dat was het
1: verhaal over die trouwringen die nog aan de vingers zaten. En,
2: en, en, en maskertjes die uit het plafond kwamen en rondnekker zaten, dat bleek allemaal niet te kloppen. Waar het om gaat is dat Nederland niet internationaal wacht heeft gelopen, om het zo maar te zeggen. Geen steun heeft gemobiliseerd op het hoogste niveau. En met als gevolg dat we in een en ook zelf het onderzoek is gaan doen. En nu zitten we in een juridisch moeras, want Poetin gaat nooit Russen uitleveren. Nee, aan dat staat in de grondwet. Dat
1: kan helemaal niet. Nee, maar
2: hij zal het ook überhaupt niet doen. Want nee. hij runde namelijk de show in dat deel van de wereld. Ja. De boek kwam, zoals het JIT-team heeft vastgesteld, uit Rusland. Bellingcat heeft gezegd, 53ste brigade uit Koersk. Nou, er zijn zeer sterke aanwijzingen van. Die zijn ook inmiddels grotendeels overgenomen door het JIT... Dat blijkt ook uit de reactie van het JIT, de onderzoekers. Maar uh, ja, we wachten op iets en we
1: weten niet wat. Nee, Maar het was heel moeilijk, want dat onderzoek moest plaatsvinden in een oorlogsgebied. Dus zelfs, zelfs als je nog zo hard had geschreeuwd, geduwd, geperst, uh, publieke diplomatie had toegepast, dan nog. Uh, nou, dan, kijk, er waren gigabeperkingen.
2: Boekraketten. En tegenslaag worden niet zonder toestemming van de minister van de Defensie... van het betreffende land naar een ander land getransporteerd. Zo werkt het niet. En Poetin uh, had... Het was zijn operatie. Net zoals op de Krim.
1: het ja, er, er, er is ook een plausibel verhaal dat zegt toen Oekraïne ontstond... Toen stond er een aantal van die boekinstallaties in Oekraïne. Dus die waren van de een op de andere dag plotseling onder Oekraïnse supervisie. Het kan ook uit zo'n ding zijn gekomen dat daar maar, nog
2: stond. Bernard, je zit nog in het vorige hoofdstuk. Er is vastgesteld dat deze boek officieel vastgesteld door Nederlandse onderzoekers uit Rusland kwam. Ja. Dus laten we nou in godsnaam niet gaan discussiëren over... Of dat nou uh, waar is of uh, niet. Jij uh, uh, zegt uh, uh, dat is uh, uh, waar. materiaal
1: wat, jij, wat daar eerder al heeft gestaan. Dit, dit is uit Rusland getransporteerd. Er wordt gewerkt aan berechting in Nederland... omdat het niet lukte om een VN-tribunaal uh, op te zetten. Daar kan een voordeling uitkomen. Misschien bij Verstekje zegt heel terecht... ze zullen nooit hun eigen burgers uitwijzen. Moeten we uh, daar nou op wachten? Of moeten we andere stappen doen? Wat is wijsheid? Nou, Blok heeft
2: onlangs een brief aan de Kamer gestuurd... over of er niet staatsaansprakelijkheid kan worden ingebracht. Nou, als je kijkt naar de moed en het, en het lef dat Nederland tot nu toe toont... dan heb ik daar mijn twijfels over... Uh, de, de, de nabestaande staan... staan. En, en hoe, handen, zou dat, hoe
1: zou dat werken, die staatsaansprakelijkheid? Als je zegt dat, spoor nou, dat, ne,
2: dat de Nederlandse staat, de Russische staat aansprakelijk stelt. Maar dan moet natuurlijk het bewijs keihard geleverd zijn. Zover zijn maar we. je
1: zegt net, nou dat is voor mij wel hard genoeg, dat bewijs. De boekraket ja. komt uit um, Rusland.
2: En er zijn veel meer aanwijzingen dat, uh, dat Rusland dat deel van... Uh, kijk, het is heel simpel, de, de top 10 van de rebellen waren Russen. Uit, Mos uit Moskou,
1: met een inlichtingenachtergrond. Niet IC Nee. Oké, okay. um, even terug, want uh, we zijn bijna door uh, de tijd. Maar toch, Nederland zit deze maand nog de Veiligheidsraad voor... dan nog het hele jaar, de rest van het jaar, in, uh, in de raad. Um, hoe belangrijk is deze maand nou ten opzichte van de rest van het jaar? Of is het voornamelijk een administratieve functie, dat voorzitterschap? Het, het is een beetje... Uh, ja, het is een
2: beetje een administratieve functie, het is een beetje salueren. Je bent een beetje de wacht bij Buckingham Palace. En dat doet Nederland correct. Maar je moet er geen wonderen van verwachten. Het feit dat je uh, je kan laten horen is goed. Ik zei net al, van dat hadden we in Nederland iets meer moeten verkopen... om het zichtbaar te maken aan de Nederlandse bevolking. Dit doen wij van uw belastinggeld. Nou, Daar is Nederland nooit zo sterk in om dat allemaal uit te leggen. Uh, daar kunnen nog een paar slagen worden gemaakt... Als Nederland straks nog een rol kan spelen in uh, het, 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 bijvoorbeeld Noord-Korea. Daar komt een, een top, top aan. Vroeg of laat moet dat hele spel ook naar de VN komen. Ja. Moet afgezegend worden met VN-resoluties. Voorbereid door het slimme Zweden, trouwens. Ja. Begrijp ik nee, maar daar, niet... De Zweden ja. zijn natuurlijk wel slim. Ja. En uh, die, uh, die hebben, die hebben ja, die, in, in diplomatieke originaliteit. Kunnen wij nog iets van hen leren?
1: Ja, nou goed, ze zitten er samen in. Dus misschien ja. lukt dat ook. Dank voor je komst. Robert van der Roer, diplomatiek deskundige en coach. Dank u
3: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
0: Hommelburg.
1: Premier Mark Rutte is de nieuwe ster in Europa. In de aanloop naar de Europese top staan journalisten... en regeringsleiders te popelen om hem te spreken. Zo ook de Franse president Macron, die vlak voor de verkiezingsuitslag... nog op flitsbezoek kwam. Europaverslaggever Laurens Groeneveld. Waar dankt Rutte zijn populariteit aan? Plotselinge populariteit, mag ik wel zeggen.
0: Ja, Rutte lijkt een beetje de man geworden... waar niemand in Europa meer omheen kan. En dat heeft allemaal te maken met een aantal zetten... die hij deze maand gedaan heeft en dat begon uh, met die speech in Berlijn. Toen zei hij, uh, Europa begint en eindigt bij de lidstaten... en het is tijd dat we die regels dus gaan naleven. En toen een paar dagen later had je opeens die, die alliantie, de, de slecht weer coalitie... met de landen uit Noord-Europa en de Baltische Staten... die allemaal zei, nou wij delen die ideeën van Rutte eigenlijk wel. En toen deze week was er een interview in Der Spiegel, grote Duitse tijdschrift... en daarin zei hij, uh, de Fransen en de Duitse kunnen wel met allemaal voorstellen gaan komen... maar wij gaan die niet zomaar afstempelen... En dat, um, nou ja, dat geluid lijkt toch in andere hoofdsteden in Europa flink gehoord te zijn. Ook uh, Die mening wordt ook gedeeld daar. Dus mensen gaan naar Rutte kijken nu.
1: Kwam daarom de Franse president Macron... notabene op onze verkiezingsdag hals over kop naar Den Haag?
0: Hij zegt zelf van niet. Het stond allemaal al lang gepland. Nou, je hebt de foto's misschien gezien. Ze zaten samen in een Franse bistro. Ja. En, um, in Den Haag. In Den Haag. En het was een heel kort bezoek. Want daarna natuurlijk de verkiezingsavond. Maar... Um, Macron lijkt er ook een beetje geschrokken te zijn van de, de harde taal van Rutte. Want Macron is natuurlijk samen met Merkel, met die Frans-Duitse as... nu echt bezig om het Europa van de toekomst uit te werken. Te kijken naar die, echt die verdieping. En hij lijkt een beetje te denken, die, die Rutte, die, die stugge Hollander... die heb ik toch wel nodig aan mijn zijde om dat voor elkaar te krijgen. Nu is Nederland maar
1: een uh, bescheiden land. We zijn niet grote, middelgrote economie, dan is het toch... Opmerkelijk dat juist Rutte die rol krijgt.
0: Ja, je zou hem eigenlijk even naast Macron moeten zetten. De allebei natuurlijk de, de, de generatie na Merkel. En toen Macron aan de macht kwam, die ging direct naar Berlijn... en die, die legde die band met Merkel stevig neer... en die zich direct echt op die Frans-Duitse as gaan uh, instellen. Alleen na de brexit heeft Rutte gezegd... wij gaan op zoek naar andere allianties. Dus die is eigenlijk heel Europa doorgetrokken. Je had uh, vorig jaar een top met Ierland en met de Denen... Je hebt een Benelux-top gehad met de Baltische Staten erbij. Je hebt nu de alliantie met die zeven andere landen. Uh, dus er zijn een aantal bijeenkomsten geweest... waarin Rutte zijn, zijn territorium een beetje heeft afgebakend. En uh, het lijkt erop dat dat gewerkt heeft. Wat gaan we hier allemaal van merken of zien op de EU-top van vandaag? Nou, Martijn de Rijk, onze collega, die is daar nu... en die kwam in ieder geval er al achter... dat de journalisten echt staan te springen om Rutte. Die werd helemaal verdrongen uh, bij de aankomst van Rutte. Um, maar je moet bedenken dat Rutte nu natuurlijk... een van de langst zittende premiers is in Europa. Dus hij krijgt behoorlijk wat aanzien. Uh, een stabiele, stabiele regering lijkt hij nu ook voor te zitten. Dus hij wordt echt een beetje de woordvoerder... van uh, ook de visegraadlanden die zeggen... niet alles naar Brussel, hou het lekker in de raad. En... Uh, die boodschap die zal hij die vanmiddag stevig neerzetten. En daar moeten ook Macron en Merkel dus naar gaan luisteren. Ja, het
1: is uh, de premier van het grootste van de kleine landen, zullen we maar zeggen. Oké, okay. dankjewel. Europa-verslaggever Laurens Groeneveld.
3: The Donald Show.
1: Tijd voor de United States of Trump met correspondent Jan Postma in Washington. Jan. Sex, lies en videotapes. We gaan lekker roddelen over Trump en zijn buitenechtelijke escapades. Vrouwen die zwijgeld kregen, maar toch met hun verhalen komen. Deze week
3: deed de rechter een uitspraak hierover... die potentieel gevaarlijk is voor Trump. Ja, dat is nog wel interessant. Uh, tussen al die slees door. Uh, uh, de rechter die, uh, ja, die, die, die. die sprak over een zaak. die was aangespannen door een deelnemer. van Trump's uh, TV-show. The Apprentice. Summer Serfos heet zij. Onthoud die naam. En zij zegt dat Trump haar. seksueel geïntimideerd. of uh, lastiggevallen gevallen heeft. En Trump. Uh, noemde haar vervolgens in de campagne. en tot die tijd eigenlijk steeds een leugenaar. En zij zegt nu. ja, dat is laster. Ik. Uh, ik begin een zaak. En. Uh, Trump probeerde die rechtszaak al die tijd tegen te gaan. Die zei dat hij als president niet aangeklaagd kon worden. En zijn advocaat die zei ook, ja uh, er zijn heel veel voorbeelden van zaken... waarbij de president pas na zijn ambtstermijn voor de rechter hoeft te verschijnen. Uh, de president is natuurlijk uh, heel erg druk, heeft een druk schema. Uh, en zijn advocaat zei ook, Trumps uitspraken waren in dit geval een politieke opinie... omdat dat tijdens de uh, campagne gebeurde. En dat is vrijheid van meningsuiting. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens nu. Nee, en die refereert aan de zaak tegen Bill Clinton. Ja, dat is ook nog wel interessant. Dat is die die zaak tegen Paula Jones, 1997. Hè. die Jones die beschuldigde uh, Clinton ook van intimidatie en nog wat meer. Uh, en de rechter die zei toen uh, zei toen dus voor het eerst eigenlijk dat de president niet vrijgesteld hoeft te worden uh, voor uh, dingen die voor zijn presidentschap zijn gebeurd en en die ook niets met zijn presidentschap te maken hebben. En dit is ja privéleven zou je kunnen zeggen. Dus dat staat daar buiten. Uh, maar wat nog wel speelde, weet je zou zeggen, dit geeft dus duidelijkheid. Maar het was er nog een hoger beroep. Clinton heeft Paula Jones toen afbetaald. En uh, ja, de verwachting is toch ook wel dat Trump ook in hoger beroep zal gaan. En dat deze zaak nog wel uh, lang zou kunnen slepen. En dat het zelfs nog wel tot in het hoge rechtshof zou kunnen spelen. Dus voorlopig nog geen uitspraak, maar nog wel potentieel een langslepende rechtszaak. Ja,
1: En op de dag dat de rechter dit allemaal zei, meldde zich nog een vrouw die zou zijn afgekocht door Trump.
3: Ja, en dat worden dus toch wel steeds meer. Hè. Uh, Karen McDougall heet zij. Zij is een voormalig Playboy-model. Die heeft 150.000 euro of een dollar gekregen van de National Enquirer. Een roddelblad. Uh, zij betaalde haar om exclusief dat verhaal van haar te krijgen. Uh, over die affaire met Trump. Maar dat, dat verhaal is vervolgens nooit geplaatst. En nou is National Enquirer een, een, een blad dat behoorlijk op de hand is van Trump. Uh, dus zij mag dat verhaal nu nergens anders doen. Dat verhaal dat, dat ligt daar nu vast. Uh, daar wil ze onderuit. En uh, zij zegt: Ja, dit is toch al een publiek geheim. Dat dit gebeurt dus, dus nu kan ik het net zo goed vertellen. En ze zegt ook, er zit nog een soort publiek belang in. Want inmiddels is deze man uh, de, de president geworden. En, en nou, je ziet gewoon dat ook vrouwen die in het verleden al noemden... dat ze uh, problemen hebben gehad met Trump op dit gebied. Het zijn er toch een twintigtal inmiddels... dat die zich ook uh, hier weer over gaan melden en hierover gaan roeren. Dus uh, dat begint een beetje een soort sneeuwbaleffectje te worden.
1: Ja, nu is uh, Trump getrouwd. Uh, en dit is geen moralistische vraag, maar... Uh, hij, heeft, hij heeft de steun van uh, conservatief christelijk Amerika, van de evangelisten. Hoe, hoe zien dit, die dit nou? Hoe kijken die nou hier nou allemaal tegenaan?
3: Ja, dat is een hele interessant inderdaad. Want het blijft nog een beetje stil eigenlijk uh, in die hoek. En dan is het een beetje gissen natuurlijk. Uh, maar, maar het gevoel dat ik er zelf een beetje bij heb. Ik denk dat, dat conservatief en, en kerkelijk Amerika uh, dit eigenlijk een beetje ingecalculeerd hebben. Ze wisten dit ook al uh, toen ze op Trump stemden: dat er dit, dit soort verhalen waren. En, en dat die verhalen, ja, dat het er ook meer zouden kunnen worden. En ik, ik, ik denk dat het is een beetje dat je het kan zien als een soort winstwaarschuwing op de beurs: uh, al een beetje ingecalculeerd. En, en ja, als je het al een beetje had verwacht, dan doet dat niks met de koers... en zo, zo doet dat nu dan ook niet zoveel.
1: Kan deze kwestie een rol spelen in het Rusland-onderzoek van Robert Mueller?
3: Ja, uh, nou, de sleutel daarin, dat kan inderdaad, is Michael uh, Cohen. Dat is Trumps advocaat, ook een vertrouweling van hem. Hè. En we weten al dat Mueller uh, van het FBI-onderzoek uh, zeer geïnteresseerd is in die Cohen. Die, die heeft informatie over hem opgevraagd, over onder andere de Trump Tower in Moskou. Uh, maar uh, deze Cohen die speelde ook een rol in dat Stormy Daniels-verhaal. Uh, januari schreef de Wall Street Journal al dat uh, Cohen vlak voor de verkiezingen dus die 130.000 dollar zwijgeld aan Daniels betaalde. Uit zijn eigen uh, rekening. Van zijn eigen rekening, zegt hij. En dat is natuurlijk wel een beetje apart. Hij zegt ook, ik, ik ben nog niet, uh, dat geld heb ik nog niet teruggekregen. Maar daar zit natuurlijk een juridische reden achter. Want als dat uh, vanuit de Trump-campagne... of vanuit Trump gekomen zou zijn, dat geld... Uh, wat wel het meest waarschijnlijk is... dan had dat gemeld moeten worden. En dat is natuurlijk iets... als daar een regel is overtreden... en dit ziet er wel heel schimmig uit... dat zo'n advocaat dat uit eigen zak zou betalen... Uh, nou, dan zou dat in, ineens ook onderdeel kunnen worden... van dat bredere uh, onderzoek van Mueller. Uh, dus is in eerste instantie niet meteen Rusland gerelateerd, maar ja, hij mag ook alle dingen die hij tegenkomt op zijn weg, hij heeft een soort sleepnet, alle dingen die niet kloppen mag hij gaan onderzoeken, en dan zou dit er wel eentje kunnen worden. Wat ook wel interessant is, uh, Cohen is natuurlijk echt een, een belangrijke adviseur voor Trump, en, en ook heel loyaal aan Trump geweest altijd, dus deze man weet heel veel, dus dit zou ook een manier kunnen zijn voor Mueller om die Cohen aan de praten te krijgen. Ja, Stormy Daniels is
1: zondagavond te zien in het bekende CBS-programma 16 Minutes, de beroemdste actualiteitenrubriek ter wereld, denk ik wel. Jij yes, zit natuurlijk te
3: popelen. Ja. Yeah. Ja, ze, de, natuurlijk echt een serieus programma natuurlijk... wat nu deze, deze vrouw gaat interviewen. De, ik ga zeker kijken, maar je snapt, Bernard... dat is natuurlijk puur om de juridische implicaties... en, en het belang voor, voor de democratie in het land. Dat gaat niet om de, uh, al die gekke details die we gaan horen over de Nee, beest. want daar staan wij journalisten ver boven, toch? Helemaal boven, zeker, okay. zeker.
1: Dank je wel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En zo dadelijk hoe kijkt groenlinks'er en oud diplomaat Bram van Ooyk naar de fonkelnieuwe minister Blok van buitenlandse zaken.
3: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: In de nieuwe buitenlandstrategie van het kabinet... noemt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken... de belangrijkste dreigingen voor ons land. En dan heeft hij het niet alleen over Rusland of over IS-terroristen... maar ook over Trump en de Europese kiezer. Ik praat erover met Bram van Hoyik... buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks en oud-diplomaat. Dag meneer van Hoyik. Goedemiddag. Eerst even over de kiezer gesproken. Voor GroenLinks is dat een goede vriend toch, hè? afgezien van wat Blok zegt. Tenminste als je, om de Volkskrant te citeren, de bakfietssteden
4: bekijkt. Ja, we hebben het goed gedaan in de bakfietssteden, maar uh, zeker niet alleen in de bakfietssteden. Hè? Ook uh, ver buiten de Randstad heeft uh, GroenLinks het gisteren heel goed gedaan. Ja, ja
1: dus uh, gepaste trots en... Uh, ja. Zeker. Tot, en dat wilden we u ook even laten zeggen, uiteraard. Nou even over, dat doe
4: ik met plezier. over ja. uw vak
1: als uh, diplomaat en buitenlandwoordvoerder. Diplomaat ben je voor je leven, heeft u mij wel eens uitgelegd. Um, <laughs> Stef Blok, de nieuwe minister, die heeft het over van alles. Over de kloof tussen arm en rijk. Het wantrouwen in de politiek, noemt hij ook. Is dat verrassend als een minister van Buitenlandse Zaken dat als dreiging noemt?
4: Nou, wat, wat ik goed vind in de, in de nota... is uh, dat er inderdaad een relatie wordt gelegd... tussen zeg maar, binnenlandse veiligheid en binnenlandse ontwikkelingen... en datgene wat er uh, in het buitenland gebeurt. Dat is altijd al wel gebeurd. Daar is Hans van Mier al ooit al mee begonnen. Uh, buitenlands beleid is binnenlands beleid. In, uh, in de Paarse kabinetten. Maar dat, dat, die gedachte wordt wel steeds verder uh, uh, doorgevoerd. En ja, dat betekent dat je ook moet kijken naar... Uh, ja, hoe je eigen bevolking bijvoorbeeld aans, uh, aankijkt tegen uh, invloeden van buiten. Dat kan handel zijn, dat kan, kan migratie zijn... dat kan uh, in negatieve zin terreurdreiging zijn. En dat is, dat is goed dat dat uh, gebeurt. En maar ik hoop dat het kabinet zich van zijn... Uh, verantwoordelijkheid op dat punt. ook. Maar geld, weer geldt is. dat ook
1: bijvoorbeeld over uh, hoe uh, de Nederlandse kiezer staat... of de Europese kiezer, maar de Nederlandse kiezer staat... tegenover hoe Europa zich ontwikkelt, hoe samenwerkingen lopen... wat bondgenootschappen precies betekenen?
4: Ja, de steun voor dat soort uh, uh, internationale samenwerkingsverbanden... u noemt uh, de Europese Unie als eerste... de steun daarvoor is niet vanzelfsprekend. He. Je ziet dat uh, uh, vorig jaar toen we dat, uh, dat referendum hadden... over het verdrag... met Oekraïne, je zag dat in 2005 toen we het hadden over de Europese Grondwet, je zult als, als overheid, of, en als politiek om het maar even zo te zeggen, altijd weer moeten werken om uit te leggen aan kiezers uh, waarom zo'n internationaal uh, verbond uh, goed is ook voor de belangen van uh, de Nederlandse burgers bijvoorbeeld. Ja. En dat gebeurt goed in, uh, in uh, die uh, nota. Uh, mijn, mijn aarzeling, of mijn, mijn kritiek zit hem in de manier waarop daar dan in de praktijk uh, mee wordt omgegaan. En daarin uh, uh, ja, moet ik eerst nog zien wat het kabinet Jawel, maar, gaat leveren.
1: Ik zou graag een voorbeeld daarvan noemen. En meteen met de aantekening dat Stef Blok net is aangetreden... en pas ja, net met die nota is gekomen. Dus ja. je, kan, je kan moeilijk zeggen, wat zie ik er dan van? Nee, nog niks natuurlijk. Maar geef eens een voorbeeld.
4: Nee, nou, dat, dat doe ik graag. Want het, het gaat niet alleen om Stef Blok. Maar als u nou kijkt, we hadden het net over de verkiezingen... Hè? als u nou kijkt naar de afgelopen dagen en de debatten... die zijn gevoerd op televisie, die misschien veel van uw luisteraars... ook hebben gezien. Als uh, onze minister-president dan een stelling heeft die zegt... van uh, uh, asielzoekers moeten uh, uh, niet langer voorrang krijgen op de woningmarkt... Hè, waarmee hij dan zegt eigenlijk van... ja, de, de schaarste op de woningmarkt wordt veroorzaakt door asielzoekers... dan draag je bij aan een bepaalde sfeer... die mensen juist kopschuw maakt voor wat
1: er van buiten komt... om het zo maar uh, te maar wat zeggen. Is dan het dus dan... wat
4: ik bedoel ja, wat... is dat die politie politici hun verantwoordelijkheid moeten ja, nemen.
1: Maar wat is het antwoord? Dat is een heel goed voorbeeld. En het is ook een hele ja. actuele discussie. Mensen zeggen: Ik wacht al jaren op een woning of ik wil groter wonen of anders wonen. En nu komt er een asielzoeker in. Dat gaat niet eens tegen die asielzoeker, maar je loopt zelf die woning mis. Dus nee, dus maar hoe je, wat je daarmee doet, in
4: beleid. Maar wat je daarmee doet, is dat je zegt van... Uh, de, 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 de zondebok of de oorzaak, die komt, uh, die komt van buiten. Begrijpt u, als je, als, je, je moet, als je wilt... Kijk, Nederland is zo afhankelijk op allerlei mogelijke manieren van het buitenland. Daar zitten positieve kanten aan, daar zitten soms ook uh, meer dreigende kanten aan. Maar het is zoals het is. We zullen altijd bijvoorbeeld met migratie worden geconfronteerd. En de een die zegt, ik vind dat leuk, want dat is de multiculturele samenleving... ik kan lekker... Ethiopische eten op de hoek van de straat. En de ander zegt: Ik vind dat bedreigend. Maar mijn punt is dat politici de verantwoordelijkheid hebben. En daarin vind ik. En u heeft groot gelijk. Minister Blok is nog maar net aangetreden. Dus wij gaan hem helemaal niet bekritiseren over wat hij allemaal nog niet gedaan heeft. Dat zou raar zijn. Maar ik maak me zorgen over de stemmingmakerij die ik zie als het gaat om buitenlanders... als er gezegd wordt door Klaas Dijkhoff... van uh, het behoud van de cultuur in uw wijk begint met goede migratiedeels met Afrika. Dat was de stelling die hij bij Pauw afgelopen maandagavond uh, verdedigde. Daarmee zet je uh, mensen van buiten... Uh, neer als een bedreiging voor de mensen van binnen, om het maar even zo
1: te en zeggen. Dat is fout. En wat zou het kabinet daar moeten doen?
4: Het kabinet moet uitleggen aan mensen waarom uh, migratie bij deze tijd hoort en die moet maatregelen nemen zodat die migratie beheersbaar is. Het kabinet moet uitleggen waarom samenwerking in de Europese Unie belangrijk is, wat de uh, positieve en, en, en mogelijke problemen zijn met uh, samenwerking binnen de NAVO bijvoorbeeld, hoe het zit met Amerika, hoe het zit met Turkije. Ook onze bondgenoten uh, uh, zijn ingewikkeld op dit moment, om maar zo te zeggen. Vroeger konden we op Amerika bouwen als, iemand die, de, als een bondgenoot die altijd voorspelbaar en betrouwbaar was. Nu met Trump in het Witte Huis, nou kan dat niet meer. De, de, de politici hebben de verantwoordelijkheid om dat te duiden en daar vervolgens uh, uh, beleid op te maken. Nou, dat wachten we af. U zegt het recht, we wachten af. Ze zijn nog maar net uh, uh, begonnen en zeker minister Blok is nog maar net begonnen, maar ik probeer u aan te geven... dat wat ik zie bijvoorbeeld in zo'n verkiezingscampagne... zelfs die gaat over de gemeenteraadsverkiezingen... dat me dat niet altijd gerust maakt.
1: Nee, maar goed, die verkiezingen gingen... Over de paar, gemeente. Over de gemeente, ja. en niet over Donald Trump. Niet de nee, maar dat... Laten we even een paar dingen door. U begint u, 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 een paar van die buitenlandse kwesties en dreigingen en situaties. Laten we er een paar. Nee, u noemt zelf de Verenigde Staten, toch altijd de belangrijkste bondgenoot. Waarschijnlijk nog, al, al verandert de toon enorm. Wat is daar nou het grootste probleem? Uh, want in de eerste plaats, Trump zit er niet voor eeuwig en heel veel van de dingen die hij zegt of waarmee hij dreigt, die vallen dan allemaal wel weer mee of die trekt hij voor een stukje in. Wat is precies het probleem en hoe moet een man als Stefan Blok daarmee omgaan?
4: Nou ja, kijk, ik denk dat, dat Nederland, daar moeten we ook uh, reëel in zijn. Nederland kan natuurlijk uh, alleen niet heel veel uitrichten richting de Verenigde Staten. Maar stel dat de Europese Unie een veel ja, coherenter en eensgezinder buitenlands beleid zou voeren. Ook richting de Verenigde Staten, waar het gaat over uh, de veiligheidsbelangen. Waar het gaat over de nucleaire deal met Iran. Waar het gaat over klimaatverandering. Al die internationale uh, afspraken en verbanden waar Trump loopt. Uh, lak aan lijkt te, te hebben. Ik vraag me oprecht af op dit moment... of er vanuit Europa... en dan bedoel ik echt Europa als totaliteit, de Europese Unie als totaliteit... een sterk genoeg signaal wordt afgegeven richting Washington... Uh, waaruit in Washington kan worden opgemaakt... dat, dat, uh, dat we iets anders willen dan dat. Ja. Europa is daarvoor te verdeeld. Uh, we staan daar soms toch ook een beetje halfslachtig tegenover. Zijn we nou voor meer Europa of minder? Ook Rutte laat zich op dat punt niet makkelijk uh, vangen. Dus ik denk dat we daar kansen missen... om voor de Verenigde Staten een serieuze... Uh, nou ja, tegenpol of op zijn minst uh, gesprekspartner, uh, kritische gesprekspartner te zijn. En dan,
1: dat is een voorbeeld. En dan Rusland. Daar, ik denk dat u hetzelfde daarover zegt, maar dat is dan uh, ja, een dreiging uh, uh, van buiten. Hoe, zeker. Ja, Blok verwijst naar Rusland als het gaat over cyberaanvallen, hybride ja. oorlog. Um, hoe groot zijn uw zorgen? En geldt hier weer hetzelfde verhaal? Is dat ook een kwestie van Europese eenheid of in elk geval een goed discours in Brussel? Ja.
4: En, en ook van, uh, laat ik zeggen, een fundamentele herweging... van uh, de relaties die er bijvoorbeeld op economisch of op energiegebied uh, zijn. Ik weet nog toen, uh, toen de, de MH17 was uh, neergehaald... dat uh, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans zei... van: uh, de, het is nu niet meer de tijd voor business as usual. He. We moeten onze relatie met Rusland op een heel andere leest gaan schoeien. Maar we importeren nog steeds voor, voor enkele tientallen miljard... Uh, energie en gas, uh, 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 olie en gas uit, uh, uit uh, 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 Rusland... zijn daarmee dus economisch op allerlei mogelijke manieren... aan zo'n land uh, gebonden. En dat beperkt onze, laat ik zeggen, vrije ruimte... om uh, met zo'n land uh, een, een veel kritischer uh, dialoog aan te ja, gaan. Ja, maar dan, als dan, je dat, weer... dan kom je al
1: meteen op een punt. Want als je diezelfde vraag in Duitsland stelt... die kijken naar die nieuwe pijpleiding die ja, misschien wordt aangekomen... Die, ja. die zeggen, nou ja, dat is allemaal wat warm, maar dat is toch wel heel fijn, hoor. Of van dat Russische gas door een pijpleiding ja. die niet meer door Oekraïne ja. loopt. Prachtig.
4: Zeker. En Nederland zegt bij monden van, van, van Rutte en Blok: van ja, dat is een privéproject. Dus daar kunnen wij ons vanuit de Europese Unie eigenlijk niet mee bemoeien. Ik denk dat dat fundamenteel verkeerd is. Daar zitten grote geopolitieke consequenties aan. De manier waarop zo'n pijplein loopt, de hoeveelheid energie die daar doorheen gaat, de miljarden die wij daarmee verdienen. Dat zijn. En allemaal, ja, laat ik zeggen, eh, economische eh, banden... Die, we, die ons aan Rusland eh, vastketenen. Eh, eh, zoals we dat ook met Saoedi-Arabië hebben waar het over de olie gaat. Die tot een fundamentele herijking lopen. Maar ik zie daar nog te weinig van. En ik ben nogmaals graag bereid om te zeggen... ja, je moet ook een beetje geduld hebben, want ze zijn net begonnen. Maar ik hoop daar wel zeer snel... Eh, de eerste tekenen van te zien. Okay, en die de,
1: zie ik nog niet. Ik spreek u dan even toe als diplomaat. Uh, u, u kijkt naar Rusland, hoe zou u het aanpakken?
4: Nou ja, ik, ik zou zelf uh, 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 eerst eens heel goed kijken naar wat voor... Ik, ik zei het net al, wat, wat ons economisch nu op dit moment allemaal aan Rusland uh, uh, bindt. Maar ik zou ook eens heel goed kijken uh, uh, waar het geld van Russische oligarchen... waar wij allemaal de mond van vol hebben, uh, waar dat terechtkomt. Ik sluit niet uit, en ik weet het in het geval van Oekraïne... want dat is toen wel uitgezocht. En ik sluit niet uit dat dat bij Rusland ook zo is. Dat een, een belangrijk deel van dat geld via Brievenbusfirma's op de Zuidas zijn weg buiten Rusland vinden. Ja, dus vooral naar Londen. Dus, en, ja. en, en Londen gaat daarin ook natuurlijk niet vrij uit. Maar dat is precies mijn punt. Als je, als je zegt van: ik wil, ik, ik moet het, het fundamenteel opnieuw doordenken. Hè, onze bondgenootschappen en onze relaties met het buitenland. En u vraagt aan mij: hoe zou je dat aanpakken? Dan zeg ik: nou, ik zou beginnen met eens te kijken hoe de feitelijke eh, economische relaties op dit moment lopen. Want die zeggen vaak heel veel over de speelruimte die je diplomatiek
1: hebt. Ja. Dus je kunt misschien beter ministers van Financiën hierop afsturen... dan ministers van Buitenlandse Zaken.
4: Nou ja, je moet in ieder geval, hè, wat dan vaak deftig... een coherent buitenlands beleid uh, wordt genoemd... je moet het in ieder geval niet alleen... Uh, aan de minister van Buitenlandse Zaken overlaten... maar je moet veel breder kijken. En nogmaals, niet alleen Nederland, maar in Europees verband. En dat, daar kan ook nog wel een tandje bij. Je moet veel breder kijken hoe je relaties uh, uh, eruit zien... en wat voor speelruimte je
1: wilt uh, verwerven. Wat mist u specifiek in de Nederlandse strategie? U zegt terecht, ja, we moeten nog even afwachten... Maar toch.
4: Ja, en weet u alles, dat, dat bedoel ik niet onaardig, maar eigenlijk alles staat er wel in. Hè. In, in die zin is het een, is het een prima verhaal. Uh, er zullen nu keuzes moeten worden gemaakt, want de middelen zijn uh, beperkt. Er is bijvoorbeeld uh, de afgelopen uh, jaren onder Rutte 1 en Rutte 2... Uh, uh, 2 miljard bezuinigd op uh, de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat je simpelweg minder middelen hebt om in te zetten... bij het uh, bestrijden van de grondoorzaken van conflict van migratie, van uh, zeg maar internationale instabiliteit. Dat is een keuze die gemaakt is. Daar zul je nu moeten roeien met de riemen die je hebt. En ik ben zeer benieuwd welke keuzes we daarin gaan maken. Dus die, die nota uh, die neem ik graag uh, voor wat die is. Dat is een goede analyse van actuele uh, uh, dreigingen. Maar uh, de politieke keuzes die we zullen moeten maken... zowel wat defensie betreft als wat ontwikkelingssamenwerking betreft... in onze handelspolitiek, uh, waar het gaat om de financiële relatie. Ik noemde het net. Die keuzes, soms moeilijke keuzes, soms pijnlijke keuzes, die moeten nog. Die moeten nog. Die staan nog op het, uh, op het uh, huiswerklijstje.
1: Dank. Bam van Hooyek, buitenlandvoerder voor GroenLinks. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of bnr.nl. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.